0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是佟迪。香港保安局依据国安法冻结了李俊英名下资产，其中包括一传媒超过七成的股份。那么，苹果日报会否因此走向末日？您对此怎么看呢？最新一期财报显示，一传媒过去五年累计亏损港币超过二十亿元。截至九月，一传媒银行外债累计港币二点六亿元，其中一点六八亿将于一年内到期。据苹果日报自行披露。壹传媒账上受限制银行结存、以抵押银行存款以及银行结存和现金全部加起来不过港币 2.287 亿元，可调用的资金仅有 1.91 亿,亿。若无法扭亏为盈或者得到新融资的注入，壹传媒最多可支撑9到0个月。由于年年亏损，壹传媒事实上已经无法从香港当地银行获得贷款。这么多年来，一直是依靠黎智英的私人贷款书写，才得以勉强度日。香港《明报》就指，黎智英与壹传媒签订了协议，承诺向公司提供多达七点五六亿港币的贷款。目前呢，已经支取了五亿元，而这就是关键所在。黎智英名下财产被冻结，意味着壹传媒将无缘剩下的二点五六亿元贷款，资金链的断裂一下子从一个九到十个月之外的远虑。变成了破在眉睫的境忧，一旦引起各银行追债连锁反应，一传媒的破产以及苹果日报的倒闭只是个时间问题。但其实问题不在于苹果日报会不会走向末日，或者什么时候走向末日，而是为什么苹果日报至今仍未走向末日。这个诞生于一九九零年的香港媒体，在以偏颇的报道迎合民粹主义、挑动反中乱港上，可谓是无所不用其极。而在此前的修例风波之中，外界也目睹了《苹果日报》如何以重情绪、轻事实的方式，煽动部分香港民众对于港府以及中央政府的偏见乃至仇恨。有港媒最近就表示，《苹果日报》的本质就是一份反中反特区的报章。这样一份以反政府为目标的报章，在全世界任何国家都不会被容许。就像美国不会容许一份以否定联邦政府为目标的报章存在。但有意思的是。这样的一份报章，却给在香港留存至今。有观点认为，《苹果日报》走向末日是香港社会之福，是真正意义上对新闻自由的保护。那您对此又怎么看？我可以想象，在《苹果日报》最终走向终点之际，一定会引发香港社会有关言论自由和新闻自由的讨论。有的人肯定会借此对香港的新闻自由乃至“一国两制”实践说三道四、污名抹黑。实际上，任何权力最基本的边界，都是不影响他人以及更广泛的群体福祉的增加。苹果日报从来不以一种事务性、建设性的角度探讨如何推动管制水平的提升、增进公众利益的最大化，而是从最根本上或明或暗的不承认中央政府对香港的主权与治权，试图挑起两地间的矛盾与冲突。事实上，进入现代社会以来，新闻自由表现出了双刃剑的一面。美国新闻自由委员会在1974年的一个自由而负责的新闻界中写道：“任何保护自由的权利也能威胁到自由，就像绝对的权利意味着绝对的腐败。没有节制的新闻自由，最终会导致什么？或许《苹果日报》就是一个浅显的例子。因此，《苹果日报》最终走向终点，不过是一个迟来的正义。如果要切实保护香港的新闻自由，最重要的还是设立合理且行之有效的新闻监管。”而新闻监管一般有三个方向：一是媒体自律，二是行业监管，三则是立法规管。就香港而言，前两点老实说难以寄予厚望。举例而言，要求《苹果日报》自律，无异于与虎谋皮；要求已有的行会落实监督，也更是对牛弹琴。讽刺的是，无论《苹果日报》如何编排，香港记者都称之为新闻自由。甚至施施然表示，这只是报道角度不同罢了。而最后呢，就是立法规管，这在全世界范围内也并不罕见。法国、葡萄牙等欧洲国家明确表示，新闻自由是有限制的，边界包括维护他人名誉和权利、维护国家安全、领土完整以及公共秩序、防止犯罪和泄露国家秘密等。就像画出道路的本意，不是为了限制个体的通行自由，为言论和新闻自由划定边界。也只是为了保障全体公众从中受益而已。